0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Bueno, pues ya estaría, ya hemos salido de dudas, ya tenemos el evento de Apple finalizado y aquí voy a comentar las principales novedades. De todas formas, si lleváis tiempo escuchando Loop Infinito ya sabéis cómo va esto, siempre voy haciendo comentarios a los días siguientes sobre el evento, no solo hoy, voy desagrupando un poco la información y empleando los días posteriores eh, en cualquier caso, antes de seguir, quería parar para dar las gracias a Santi Araujo, que ha tenido, como siempre la tiene, la gran amabilidad y la, la cortesía, nunca mejor dicho, de eh, quedarse hasta tarde eh, esperando que estuviese el episodio listo y tal, siendo un día muy intenso de muchas horas de trabajo, llevo un montón de horas aquí sentado eh, y él ha tenido bien quedarse haciéndome el favor, digamos, eh, que escapa a sus obligaciones de editar el audio tan tarde para que también vosotros podáis tenerlo a la hora adecuada, sin que tarde demasiado. Así que, Santi, compañero, una vez más, muchas gracias. Dicho eso, vamos con el tema del día. Hoy vamos, por supuesto, con los iPhone 14, 14 Pro, Apple Watch Series 8, Apple Watch SE, Apple Watch Ultra y el Post Pro de segunda generación, pero con, sobre todo, los auténticos protagonistas, que son para mí los dos iPhone Pro y el Apple Watch Ultra, me voy a quitando un poco más rápido así de encima todo lo demás. iPhone 14 y 14 Plus son realmente un iPhone 13 y un iPhone 13 más grande, del tamaño de los Pro Max, pero con la detección de accidentes, que si tenemos un castañazo con el coche lo detecta y llama automáticamente tanto servicios de emergencias como nuestros contactos de emergencia. Lo mismo que la Apple Watch con la detección de caídas, pero aplicado al coche y en el iPhone. La batería sí que es mejor, es un poquito mejor en el 14 respecto al 13 y lógicamente bastante mejor en el 14 Plus que se aprovecha en su gran tamaño. No está al nivel el 14 Plus de un 14 Pro Max en cuanto a batería, las cifras que dio Apple son mejores en el Pro Max que en el Plus, pero sé si se queda a un buen nivel. Yo sinceramente pensaba que ese 14 Plus quizás nos iba a ofrecer las mejores cifras de la historia de Apple en cuanto a autonomía gracias a ese gran tamaño con esa menor exigencia energética por la menor potencia, por la inferior pantalla, etcétera, Esta inferior en cuanto a que no tiene eh, Promotion, por ejemplo. Pero finalmente no ha sido así. Mi patricinio fue totalmente erróneo y el 14 Pro Max sigue siendo el de largo el del árbol que más batería tiene. El orden de batería y de autonomía de menos a mayor duración sería... 14, 14 Pro, 14 Plus, 14 Pro Max. Otra cosa que tienen los 14 nueva es el enfoque automático en la cámara, el 13 no la tenía, al igual que el eh, Photonic Engine, que es una mejora interna de cara a la fotografía en baja luz. Podemos esperar pues mejores fotografías nocturnas en interiores un poco oscuros, etcétera Eso seguramente cuando dentro de un tiempo veamos un poco el antes y el después de las fotos nocturnas en nuestro álbum, los que tengáis un iPhone 14 o 14 Plus, seguramente notéis esa mejoría sobre todo de un par de generaciones hacia aquí. El chip se confirma que es el mismo, tal y como estaba también rumoreado. El la 15 Bionic, solo que, como también estaba muy rumoreado, con un núcleo más de GPU para, sobre todo, trabajos para rendimiento gráfico. Escena también, o incorpora también, Bluetooth 5.3, que no es una gran revolución precisamente, es una evolución más tenue. Y el resto es igual, es una evolución especialmente tenue, la del 14 frente al 13. Aquí lo más interesante creo que va a ser, para quien quiere un iPhone muy grande sin tener que empeñar las joyas de la abuela, pues ahora va a tener esta opción que hasta ahora no tenía. Y esto me hace saltar al tema precios. Los iPhone 14 parten de 128 GB, no han subido eso tampoco, hubiese sido un detalle por parte de Apple eh, poder ofrecer este aumento ya que eh, iban a subir los precios clarísimamente, eh, pues por lo menos justificarlo con 256 GB como base. Ya que realmente el, el salto que le supone Apple pasar de un chip de 128 a un 256 es bastante, bastante leve, ¿no? Ya que iba a subir el precio, pues acompañarlo con este aumento de almacenamiento base no ha ocurrido. 128 GB para modelos base que son iPhone 14, 1009 euros y iPhone 14 Plus, 1159 euros. Eso se puede resumir súper rápido. El iPhone 14 sube 100 euros respecto al precio del iPhone 13 y el iPhone 14 Plus vale exactamente lo mismo que valía hasta ayer el 13 Pro. Luego sigo con el tema iPhone y precios y Pro queda para bastante, pero de momento vamos con los relojes. Nuevo Apple Watch SE, muy bien, llega por esos 300 euros. Ya sabéis que es donde 1€ arriba el precio, 300€ euros LSE, 350 si queremos que tenga conectividad LTE. De esto dentro de poco hablaré también porque creo que viene bien tenerlo, eh, tenerlo a la conversación para toda la gente que va a comprarse uno y va a dudar, ¿no? ¿Merece la pena? ¿No? ¿Debería? ¿Debería ahorrarme ese dinero? que hago? En cualquier caso, Apple Watch SE, mismo chip que el Series 8, la mejor noticia una vez más con este SE. Este, este modelo en particular en, su, en esta segunda generación se mantiene para mí al mismo gran nivel que trajo la primera, 50 metros de resistencia acuática, pantalla igual de brillante que la de Series 8, pero ni tan grande ni siempre activa, mantiene esa, esos tamaños de 40-44 milímetros de caja, no tiene oxígeno en sangre, no tiene carga rápida y llega en tres colores, eh, ay, medianoche, blanco estrella y plata. Me parece realmente maravilloso que Apple actualice este reloj, dejándolo como esta vía de entrada menos dolorosa, digamos, al Apple Watch, sin tener que gastar mucho dinero, pero sin hacerlo en versión cutre. Y lo digo porque para mí, por ejemplo, esto de alargar demasiado un reloj viejo, como lo era, por ejemplo, el Apple Watch Series 3, que ha sido descontinuado ahora, eh, para mí era algo que, que ya quedaba cutre, esta forma de alargar, ya de forma casi pues exagerada, claramente excesiva, No, estás ofreciendo un reloj del que no creo que te puedes enorgullecer demasiado a día de hoy. Otra cosa es que hay, dejes que una persona lo encuentre en un distribuidor tercero o lo que sea, pero que la propia Apple lo estuviese vendiendo, pues bueno, no, lo, no me parecía eh, tan bien como hacer una apuesta como la de este Apple Watch SE es de segunda generación, muy muy recomendable sinceramente. Me eh, digo, preocuparse al final por lanzar un modelo tan aparente, tan chulo, quitándole elementos que tampoco son tan importantes, no estás cercenándolo demasiado y lo dejas a este precio, trescientos euros, que encima a poco que pilles alguna oferta, algo así, pues me parece mucha mejor estrategia y más eh, respetuosa también con el cliente. El Series 8 es un salto realmente tenue, porque solo trae sensor de temperatura. Eh, ¿Que para qué sirve? Pues ese tema lo ha tocado bastante últimamente. Sirve para eh, lo que con todo apel ya oficial, ya más allá de las suposiciones, es para tomarte la temperatura mientras duermes cada cinco segundos y detectar las variaciones que pueden significar, pues por ejemplo, que has bebido alcohol, o que has hecho deporte o que tienes problemas de salud. Tú al final sabes, tú y yo sabemos qué es lo que hemos hecho y qué es lo que no hemos hecho, pero cuando vemos negro sobre blanco, que lo que hemos hecho está teniendo un impacto muy concreto sobre nuestra salud, sea bueno, sea malo, pues seguramente todos nos lo tomamos... De distinta manera. Para las mujeres sirve también para llevar un mejor control de la menstruación e incluso por esos cambios de temperatura que detecta, es capaz de suponer más información, de inferir eh, fechas de evolución y demás y, y ofrecer información más exacta para la aplicación que incorpora el propio Apple Watch del seguimiento menstrual. Yo, como siempre digo, súper a favor de cuantos más sensores y cuanta más información en segundo plano con la que sacar patrones tenga la Apple Watch y vaya mejorando en salud, mejor que mejor. Luego también incorpora esta nueva detección de accidentes mucho más refinada, como los iPhone 14. Y ya está, está bien un modelo bastante continuista. Parte de 500 euros, modelo de caja pequeña, así que redondeando 500 euros, ya sabéis, nuevo precio base del Apple Watch, series 8. En el caso del modelo de acero, 900 euros. Alguien con un series 7, como es mi caso, quizás difícilmente va a ir a por un series 8. Incluso alguien con un series 6 tampoco... Tiene quizás esa urgencia, no está creando Apple aquí una gran necesidad como se ha podido crear en otros momentos. Por ejemplo, pienso en el Series 4 y ese rediseño tan chulo, o pienso en el Series 5 y la pantalla siempre activa. Son eh, motivos más de peso para hacer un salto. Aquí, pues insisto nuevamente, Apple Watch Series 8, un modelo más bien continuista. Otro cantar puede ser lo del Apple Watch Ultra, pero también lo dejo para luego, eh, sin ponernos nerviosos, porque yo anoche me puse algo nervioso de confesar. Antes, simplemente por acabar y cerrar el tema, AirPods Pro de segunda generación, AirPods Pro 2, como los queramos llamar, más de lo mismo, novedades no demasiadas, pasando del chip H1 al H2 que mejora la calidad de sonido y de la cancelación de ruido, pero lo más interesante seguramente es que llega otro nuevo chip, nuevo entre comillas, porque el H2 es el chip que está en los auriculares y el U1, un viejo conocido, es el que llega al estuche. ¿Para qué? Pues seguramente si os digo U1 ya sabéis de sobra por dónde va los tiros, para que básicamente funcione como un AirTag. Se integra a la red Buscar, podemos buscarlo con precisión por dentro de una casa, podemos ver dónde está en cualquier parte del mundo, si le pasa algún iPhone de vez en cuando más o menos cerca e eh, incluso tiene un pequeño altavoz para emitir un sonido. Si nos lo dejamos eh, pues, olvidado en una mochila, en un armario con un montón de trastos o cosas así, pues el sonido nos puede ayudar un poco a afinar la búsqueda. También tiene como novedad que llega, novedad menor, que llega un pequeño doble orificio en un lateral para pasar por ahí una correa y llevarlo sujeto. Y ya pues le ponemos un mosquetón, lo enganchamos a la mochila, lo que sea. Esas correas, por cierto, están en la web de Apple, se venden a 15 euros, precio oficial. Es una correa, sin más misterio, eh, correa cadena para atar digamos, en una correa como la Peluche obviamente. Eh, por 15 euros, seguramente en el Express nos van a dar packs de 100 correas o algo así. En Apple nos van a pedir 15, 15 euros por una correa. La otra novedad de los AirPods Pro de segunda generación es que traen control táctil. Esto no es nuevo exactamente en cuanto al control por toque, un toque, dos toques, tres toques, mantener pulsado, hace distintas acciones, pero sí es nuevo que deslizando el auricular hacia arriba o hacia abajo el dedo, eh, encima del auricular, sube o baja el volumen. Bastante necesario, la verdad, bastante cómodo, bastante conveniente, sobre todo para la gente que no tiene un Apple Watch que hace esto mismo subiendo o bajando la corona. Precio, 300 euros. ¿Qué diréis? Eh, son 100 euros más que los AirPods 3. No, error. 90 euros más son. Porque, enhorabuena a los agraciados, los AirPods 3 también han subido de precio civilmente y ahora cuestan 210 euros. Ya sabéis que redondeé un euro encima del precio, por si os extrañáis. Ya he contado todo esto, vamos a entrar en materia. iPhone 14 Pro y 14 Pro Max. Lo que más interesa seguramente, lo que más se ha hablado en los últimos días, semanas y meses, ¿cuánto? ¿Cuál es el nuevo precio? ¿Cuánto me va a pedir Apple por ellos? ¿Y cuánto me lo está subiendo respecto a los modelos anteriores? Vale, aquí voy a decirlo exactísimo, sin redondear un poquito para que eh, no haya confusiones y si todos tengamos esto nítido. 14 Pro, 1.319 euros. 14 Pro Max, 1.469 euros. Redondeando un poquito, 14 Pro, 1.300 y poco. Redondeando, 14 Pro Max, casi 1.500 euros. Esto se pone una subida del 14% uno, 16% el otro, que es notable. Que hablamos de muchos euros de una generación a otra. Que con esa diferencia se pueden hacer muchas cosas. Como por ejemplo, si quieres un 14 Pro Max con lo que te costaba el año pasado un 13 Pro Max y unos AirPods 3. Es lo que te cuesta ahora solamente el 14 Pro Max. Estás perdiendo, digamos, el valor de un AirPods de tercera generación con este nuevo precio. Pero, sinceramente, yo esperaba algo peor. Es más, el iPhone 14 ha subido menos porcentualmente. Yo estoy convencido de que Apple con estos precios en Europa, porque os estoy diciendo los precios en España, está palmando margen de beneficio, porque con ese 11, ese 14, ese 16% no cubre ni siquiera el desajuste euro dólar, que se ha dejado el euro casi un 20% el año y poco, y además la inflación, el coste energético, el coste de combustibles, el coste de materias primas, todo eso también ha subido mucho, y Apple viendo estos precios no parece que lo esté imputando todo, algo se está dejando por el camino. Dentro de Apple, a la hora de decidir estos precios eh, en Europa, porque en Estados Unidos se mantienen por otros motivos, los de Europa, para llegar a fijarlos, estoy convencido de que ha tenido que haber discusiones muy importantes dentro de Apple de o bien reducimos el margen o bien no lo hacemos a costa de unos precios que hubiesen hecho bastante más daño, que hubiesen gustado todavía menos. Mi lectura es que, lógicamente, nunca es agradable una subida de precio, pero... Llevábamos cinco años de precios estáticos. Cierto es que ahora, respecto a hace cinco años, ya no tienen auriculares, ya no tienen cargador. Además, han hecho algunos cambios de esquema, 10S, 11, ahora mini, ahora ya no hay mini. Pero bueno, entre inflación, divisas, yo esperaba algo peor, la verdad. No estoy justificando la subida ni dando una lectura positiva, ni dándole gracias a Apple por subir solo un 14, solo un 16%, ni mucho menos. Eh, espero que me entendáis. Pero honestamente es lo que os puedo decir. Yo me esperaba algo peor. Sobre los iPhone Pro de este año, lo más llamativo es ese nuevo notch, que ahora ya no es un notch, es un agujero así alargado y que Apple nos ha mostrado seguramente la mejor versión de ella misma, sinceramente, esta versión creativa, esta versión casi alocada que consigue resultados únicos. A esto ahora le llaman Dynamic Island, en serio, es una genialidad. ¿Cuál es la gracia? Esto al final es una especie de edificio sobre la pantalla en forma de píldora alargada, lo que ya sabíamos, y ahora todos los píxeles de su alrededor, de la pantalla, trabajan sobre él, sobre ese orificio. Visualmente lo deforman, lo hacen más grande, lo hacen más pequeño, con animaciones le dan vida. ¿Para qué? Para mostrar o dejar de mostrar cierto tipo de información. Hacerlo más grande, hacerlo más compacto también mientras lo muestra. Ciertas animaciones del sistema, por ejemplo cuando pagamos, ahí es donde vemos la animación de Face ID, cuando recibimos algo por airdrop, cuando tenemos un temporizador activo, una cuenta atrás, vemos ahí lo que falta un montón de acciones del sistema y de las aplicaciones. Si recordáis también estos nuevos widgets que Apple presentó con iOS 16 hace tres meses, que se colgan debajo del todo en la pantalla de bloqueo, por ejemplo, para ver cuánto tiempo le falta a un Uber que hemos pedido o algo que hemos pedido a comer para domicilio. O cómo va nuestro equipo de fútbol si está jugando en ese mismo momento. Todo para no perderlo de vista nunca, ¿no? Todo lo que se supone que es algo muy limitado, muy concentrado en el tiempo, que no es algo eterno, sino que ocupa un espacio muy concreto en nuestra vida, una hora, dos horas, diez minutos, lo que sea, eh, para que podamos seguir viendo el avance de ese acontecimiento, por decirlo así, constantemente hasta que termine. Por ejemplo, eh, si el Valencia está jugando 0-0, va 0-0 y de repente va 1-0, yo voy a ver a los extremos del notch el escudo de Valencia, el escudo del rival, el marcador 0-0, y cuando marque alguien un gol, pasará a 1-0. ¿no? Todo esto eh, es algo que ahora... Va a pasar ahí. Va a pasar dentro de esa isla dinámica que en el centro seguirá teniendo ese noche, ese módulo de Face ID, que será un poco más grande para enseñarnos información de forma constante, que se va actualizando, y esto tiene unas posibilidades brutales. Me gusta muchísimo. Tengo un montón de ganas de ver qué implementan ahí. Eh, desarrolladores, pues Twitter, quizás, Todoist, Things, Spotify, Pocketcast, Fantastical, etcétera, etcétera. Y un montón de de gente talentosa que estoy seguro de que muchos van a proponer mmm, ideas muy innovadoras, muy chulas, que nos van a mejorar la forma de usar el iPhone para ese espacio y esa nueva interfaz. Esto además es algo muy ingenioso por parte de Apple, haciendo del problema virtud. Creo que era así el refrán, algo así parecido era, haciendo de un problema como mmm, a día de hoy todavía no es viable prescindir eh, visualmente de la cámara, de todo el módulo de Face ID, eh, porque lo que hemos visto en otros terminales es que las fotos salen fatal Face ID seguramente no funcionaría igual todo esto tiene que estar a la vista pues vamos a hacer que eh, quede oculto de la mejor forma de la forma más sutil, más visual no es fácil no creo que ningún fabricante haya logrado hacer algo así realmente hasta el día de hoy y Apple, lo que mostró es bastante impresionante y sobre todo lo que más me gusta es que da, deja espacio para que los desarrolladores también sean imaginativos y sean ocurrentes y nos ofrezcan un montón de formas distintas de usarlo y de sacar de ese partido. Pues eso, a sí. ver qué nos propone cada uno. Luego, por supuesto, estos es iPhone, eh, estos es iPhone Pro también traen la detección de accidentes y estos sí que traen el nuevo chip, el A16 Bionic. Llegan a un tera de almacenamiento, como el año pasado, no ha llegado esa rumoreada opción de dos teras. Supongo que esto sobre todo para los que usan el iPhone más para grabar vídeo, que se dedican profesionalmente a ello y por el motivo que sea, no graban con una cámara como tal, sino con el iPhone, les hubiera venido especialmente bien, pero no es el caso, al menos por el momento. La pantalla también es más brillante ahora en momentos pico, no cuando tenemos el brillo máximo puesto a mano, siguen siendo 1000 nits, sino cuando ese brillo máximo está puesto ahí, y el iPhone detecta que estamos en un momento, en una condición de luz solar directa muy fuerte, por ejemplo, pues como puede ser en la playa en Valencia a las 3 de la tarde de agosto, pues en ese momento detecta que por esa condición lumínica vamos a tener muy difícil ver con precisión la pantalla y activa ese brillo pico hasta 2.000 nits. No lo puedo aguantar un montón de rato, pero sí que para una consulta, para una navegación, un mensaje o lo que sea, suele venir muy bien esa forma de actuar. La cámara pasa a tener un sensor principal de 48 megapíxeles que... Quiero detenerme ahí, quiero entenderlo bien y quiero explicarlo también mejor pero básicamente usa algo muy conocido que es el pixel binning, que es un agrupado de píxeles en el sensor. Cuatro, Por resumirlo mucho, cuatro píxeles se agrupan en uno, por eso el salto es un por 4 perfecto, de 12 a 48 megapíxeles. Esto en Android lo llevamos viendo bastante tiempo y es lo que ha permitido, por ejemplo, ver móviles con cámara de 128, 128 no, 108 megapíxeles, por ejemplo, y es útil sobre todo para hacer recortes sin pérdida de calidad. Es una alternativa al zoom digital, que es el que embrutece mucho las fotos. Apple dijo que la clave iba a ser el estabilizador, que es lo que iba a ayudar a mantener la calidad, además de que el sensor es mucho más grande que los 13 Pro, pero bueno, ya me detendré sobre eso y lo probaré bien desde luego si tengo la oportunidad. Luego está también la pantalla siempre activa, muy esperada. Al final ha venido con una atenuación de brillo y colores, pero no dejando todo simplemente en blanco sobre negro, que era una de las opciones y algo que hemos visto también a menudo en competidores. Y al final quedan unas pantallas de bloqueo atenuadas, que combinadas con esta novedad de iOS 16 y los efectos que se pueden conseguir pueden quedar muy chulas, muy vistosas. La batería, por cierto, del 14 Pro Max es un poquito mejor en alguna situación que la del 13 Pro Max, pero no es una gran mejora, no es algo muy notable. Luego tiene también esta conexión satelital que anunció Apple para enviar mensajes y tal, sobre todo en situaciones de emergencia, pero eso es solo para Estados Unidos y Canadá, a nosotros de momento no nos afecta, igual que tampoco nos afecta esta variante que va a haber en Estados Unidos de iPhone sin tarjeta, sin física, sin bandeja, sin orificio, solo es SIM. Esto solo va a ser para Estados Unidos, no nos afecta, ya veremos en futuras generaciones, porque si esto lo ha hecho Apple en Estados Unidos, en algún momento después, cuando consideren que ya es más viable, llegará seguramente a otras regiones del mundo y nos olvidaremos de la SIM física. Y por supuesto, algo que se mantiene, algo que sigue estando los iPhone es el conector Lightning, ahí sigue el tío. Para acabar, Apple Watch Ultra no tenía mucha fe. Y ahora mismo no lo tengo todo claro, pero qué pintaza. Esto a quien no hace deportes que requieran de una resistencia acuática muy buena, o de una duración de la batería espectacular, o que no requieran de formas de orientarse muy existidas y tal, porque se van a correr el desierto, cosas así, pues esto les va a dar más igual. Para quien sí, eso es muy llamativo. A ver, cuesta mil euros. 9,99, redondeando mil eurazos. Es muchísimo dinero, pero. No es tantísimo más que lo que cuesta un Series 8 de acero, por ejemplo. Este modelo es de titanio, y el cristal de zafiro. Va reforzado, se nota un diseño mucho más brusco, tosco, no lo digo de forma despectiva, la corona va más protegida, no es un reloj mucho más... Es, es otro estilo, ¿no? El Series 8 es como todos los anteriores, puro, refinado, muy polivalente Yo, de hecho, me casé con el Apple Watch Series 6 puesto en la muñeca y con la correa apropiada, por supuesto. Con un Watch Ultra no me hubiese podido casar. Es un reloj muy estilo Casio G-Shock, de estos resistentes, eh, pensados para hacer muchas cosas con ellos y que no caigan en la primera de cambio. La pantalla de este Watch Ultra es súper brillante, 1000 nits, resistente 100 metros al agua, 36 horas de batería o hasta 60 con un modo específico que llegará más adelante, que es la gran gracia y el gran diferencial porque las 36 horas de batería también llegarán a los Apple Watch Series 8 y compañía con un modo específico de ahorro de batería nuevo. Pero este modo específico para el Ultra es lo que le hará llegar hasta las 60 horas que... Ya le hace mucho más apropiado para irse un fin de semana a la montaña, para hacer carreras de esas de 100 kilómetros que duran un par de días, cosas así. Eh, tiene GPS extremadamente preciso y además ha mostrado algún caso de uso específico que no va a ser mayoritario ni mucho menos, pero que por ejemplo para quien va a hacer rutas, para quien va a correr, para quien va a hacer eh, incluso quizás esquí, quizás podría ser... Eh, no quiero decir ninguna barbaridad, que seguro que hay algún esquiador que eh, me un poco el comentario, con razón, pero eh, me refiero para situaciones, deportes, prácticas, en las que podemos en un momento dado perdernos directamente, perder la orientación, perder la referencia, no saber por dónde hemos venido, no saber mm, volver atrás a los nuestros pasos. Este Apple Watch sí que va a contar con un modo específico de GPS ultra preciso que nos va a permitir hacer exactamente eso, volver sobre nuestros pasos. Si llega un momento en que nos perdemos en el circuito, no sabemos cómo avanzar, no sabemos cómo regresar, vamos a tener esa opción de, eh, con esta sensibilidad tan alta del Apple Watch Ultra a la localización, a la geolocalización, vamos a poder dar marcha atrás exactamente por donde hemos venido sin mayores problemas. También tiene una sirena para emergencias, emite hasta 87 cibeles, si no recuerdo mal, que es algo que se puede escuchar eh, en esa señal específica que se interpreta como de emergencias a bastante distancia, no es un PPP que no se va a escuchar más que a 5 metros ni mucho menos y también tiene este nuevo botón programable que también se filtró en los últimos días en color naranja el color naranja era por un motivo específico y era un tono de naranja muy concreto, no recuerdo cuál, eh, lo sabía y se me he olvidado eh, bueno, ya comentaré que seguro que comento más sobre el Apple Watch pero ese botón programable es para hacer un poco lo que nos venga bien, se puede personalizar o bien para eh, pues eso para ejecutar una tarea, una apertura de entrenamiento en concreto, lo que sea de forma rápida, como también para, por ejemplo, durante un entrenamiento, ir cambiando de intervalo, si lo tenemos programado, o ir incluso cambiando de deporte. Si hemos programado pues una sesión de triatlón, como permite ahora WatchOS 9, pues está pensado para, con ese toque sutil, directamente decirle, ok, ya he acabado de nadar, ahora me monto a la bici o al revés o lo que sea. Está muy pensado para ese deportista casi extremo, ¿no? O de cierta intensidad. Submarinistas, corredores de ultrafondo, corredores de trail, natación y a nivel de competición en aguas abiertas largas distancias, todo esto. Hay correas nuevos para este reloj también, por cierto. Loop Trail y Loop Alpine, con enganches y formas muy específicos. Sirven solamente para las cajas grandes, 44, 45 y 49 milímetros, y el tamaño de Este Apple Watch Ultra, este último de 49 mm, no dice nada de 42, que es el que he tenido durante las primeras generaciones. Entiendo que no debería haber problema. De hecho, yo en mi reloj de 45 mm tengo una correa de 42 y sirve estupendamente. Así que no debería haber problema, aunque no venga especificado como tal. Y pues todo eso que os cuento tiene, tiene bastante pintaza. Los 1.000 euros asustan mucho, pero si hacemos echamos un vistazo a los Garmin y compañía, nos deja ver que hay Garmin de esos precios y más incluso. Y de ahí ya podemos discutir si en un Garmin de más de mil euros está más justificado ese gasto que en este Apple Watch. Y no acabaríamos nunca de discutir porque siguen siendo conceptos algo diferentes. Se parecen mucho más, pero no, siguen sin ser exactamente lo mismo. El Apple Watch mantiene esta esencia un poco más generalista, incluso en un cuerpo como el del Ultra, sirve para hacer muchas más cosas y para seguir vinculado a un ecosistema muy grande. Mientras que el Garmin está mucho más dedicado para bien y para mal. Para bien, en el sentido de que creo sinceramente que hace mejor lo que tiene que hacer y para mal en cuanto a que te pierdes ciertas posibilidades. Dicho sea de paso, lo que comentaba de lo que hace bien, incluye ciertas cosas que el Apple Watch aún no incluye tras un montón de años y creo que ya es hora realmente. Yo os hablé de esto, por ejemplo, de un cierto cuidado por la recuperación del cuerpo, o sea, es un ejercicio muy intenso y no solo estar constantemente variándonos en el lomo, levántate, haz deportes cierra el anillo... Eh, tu promedio de velocidad corriendo ha caído en picado, todo esto, como si fuéramos robots que no nos cansamos, ¿no? Eso a Garmin lo tiene mucho mejor resuelto. Hablaré más también de su nuevo reloj. Tiene mucha amiga, va a ser muy curioso. Mm, me ha gustado también recordar el, el título de un episodio de hace un año y medio que hice cuando llegó el primer rumor de este Apple Watch para deportistas y tal, esta filtración que creo que vino como no de Mark Gurman. aquel episodio lo titulé «Un Apple Watch en la calle y un Garmin en la cama». Creo que fue una buena descripción premonitoria de lo que al final ha sido este reloj. Insisto, ya os hablaré más de él y a ver qué hago, porque me atrae mucho, pero no puede renunciar a, de golpe al serie 7, a la caja de acero elegante que decidí comprar hace un año y apostar por ella, a las correas que le sientan estupendamente, que le sentarían como un tiro seguramente al Watch todo esto. Creo que en un ejercicio de responsabilidad me voy a quedar con el Series 7, que sigue siendo estupendo, y además el Ulta... No es para mí, por mucho que me encante. Si es que eh, se me va la boca, al final lo digo, que me encanta. Me quiero resistir y bueno, seguramente tampoco es nada que no pueda arreglar mi serie 7 con un poco con la correa adecuada, con la aplicación adecuada y al final para mi uso, seguramente muy similar al de muchos de vosotros, gimnasio, correr por asfalto, correr algo en montaña o monte más bien, algo de natación voy a empezar ahora también, obviamente para todo eso me sobra con un serie 7 y ese ejercicio de contención tendría que hacer que ya me vale. De momento... Nada más por hoy, mañana os contaré, mañana pasado, todos estos días os contaré más cosas sobre este nuevo Apple Watch. Eh, he dicho pasado, pasado sábado, disculpad, en los próximos días os contaré más. Y ahora sí, nada más por hoy, lo de siempre, os leo en Twitter, arroba JLacort, y también podéis enviarme un mail a Lo Loop Infinito es un podcast diario de Peresfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor Javier Lacort y llevado por Santi Araujo. Un abrazo. Hasta mañana.